1: ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Placer enorme saludarlo. Ya estamos en el aire para todos nuestros miles y millones de auditores del Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linar entregándole todo nuestro material deportivo. ¿eh? ¡Mes de los gatos, señoras y señores! ¡Mes de los gatos, como siempre! Eh, esperamos pasar lo que es este mes, que es bastante difícil. 3 de agosto, 3 de agosto, martes 3 de agosto. ¿eh? En la sala master nuestro coordinador y, y radio Carlos Agurto. ¿Cómo le va, don Carlos? Placer enorme saludarlo, buenas noches. Y nuestro panelista estable, como siempre, don Carlos Carrera Pérez. ¿Cómo está? Buenas noches, don Carlos.
2: Buenas noches, Jorge. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Tiempo de no Jorge Pérez. ¿eh? Sí, ¿Me han recuperado lo veo ya?
1: Sí, ya, ya estamos recuperados. Me parece favor, muy bien.
2: Carlito Agurto, muy buenas noches. Y saludar, por supuesto, a todos nuestros auditores que ahora están en sintonía. Por supuesto, el Deporte en Acción de la Radio Ancoa de sí,
1: Linares. Sí, señor. Hoy día tendremos bastante material. Que vengo con energía, Carlos. Vengo con mucho No, viene energía. renovado. Son viene renovado porque pelea. ¿eh? puestas. ¿eh? Pero vamos a mandar unos saluditos eh, muy especiales en esta oportunidad.
2: Sí, por supuesto. Vamos a saludar con mucho cariño, mucho aprecio y afecto para nuestro tío, cierto, para Jorge Lara así que le mandamos un saludo inmenso acá de parte de todo el Grupo Humano del Deporte en Acción de la Radio Ancoa, está pasando por un momento difícil, pero nosotros siempre estamos ahí para apoyarlo y para decirle que lo queremos mucho así que, con mucha fuerza nomás digo para que podamos salir adelante así que te mandamos este abrazo enorme desde acá de los estudios de Radio Ancoa acá de Linares.
1: No me cabe la menor duda para mi cuñado, que es Jorge Lara eh, sabemos que eres un luchador, yo sé que vas a salir, sé sí que abrazo grande, bendiciones para toda tu linda familia, Jorge y recalcar, Carlos que Jorge Lara fue un jugador de fútbol, también jugó en sí. Alianza, en, y alianza. Jugó en el Deportivo, el Pilar Sí, también tenía su sí. el comandante como decimos el comandante Jorge comandante Lara, te diría, era sí. puntero derecho, puntero derecho. Sí. El, el pilme como decían, el pilme, la carga futbolística, sí. así que bueno, la verdad las cosas, talento tenía y todavía le queda tremendo talento, entregó todos sus conocimientos, lo que es al fútbol amateur. Así que abrazos, bendiciones, este programa especial día martes 3 de agosto, te lo dedicamos a ti, llenamente a ti, Jorge, va dedicado a tu persona. Así que abrazo desde la distancia, cuñado, te quiero mucho. Eh, como siempre, las memorias albirrojas eh, las vamos a presentar rápidamente porque tenemos mucho material deportivo. ¿Y quién presenta, don Carlos Carrera? Las memorias, las memorias albirrojas, albirrojas. albirrojas
2: llegan, gentileza a nuestros amigos de Queso Chile. ¿a? Mm. Queso Chile, Jorge Pérez, lo espera ahí en Maipú 648 y en su amplio y como local ahí en Rengo, esquina Manuel Rodríguez, de todo. ¿eh? Queso, carnes envasadas, mantequillas, legumbres, pancitos calentitos, frutas, verduras... Bebidas, lácteos, de todo le tienen nuestros amigos de Quesos
1: Chile. Sí, señor, Quesos Chile va a presentar las memorias albirrojas y en esta oportunidad, ¿quién está en las memorias albirrojas, don Carlos Carrera? Tenemos
2: un exjugador linarense, capitán de Deportes Linares, corazón de león, le decían cuando ay, jugaba ay, en el mediocampo, también entregó todo, también señor. por la camiseta albirroja, tuvo paso por Deportes Linares, Constitu Constitución Unido e Iberia de Los Ángeles. Mire. Nos referimos a nuestro amigo que está ahí en la línea telefónica, con el que tenemos el agrado de conversar a esta hora de la noche, Carlitos Chacón.
1: Me parece, el gran ¿Cómo estás,
2: Carlos? Buenas noches, te saluda al Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares.
3: Hola, buenas noches, todo bien, gracias a Dios, y ustedes, ¿cómo están?
2: Bien, Carlito, acá un gusto escucharte, Carlito, también, entrevistar también a estos jugadores de casa también que dieron tanto por Deportes Dinares, Jorge.
1: No me cabe la menor duda. Placer enorme saludarte, Carlos. Jorge Pérez León está dialogando contigo también, Carlos Carrera. Eh, gracias por recibir nuestro llamado y estás en las memorias albirroja.
3: No, gracias a usted, don Jorge, por acordarse de uno. La verdad es que... Eh, cuesta mucho que, que reconozcan a la gente de, de casa como se dice siempre y acá estamos a disposición para lo que necesiten
2: y bueno bueno carlito cuéntenos un poquito en qué está carlos chacón actualmente actualmente
3: bueno estoy trabajando en un colegio haciendo taller taller de fútbol ya hace cinco años y también em empecé con un nuevo proyecto de escuela de fútbol eh, que se llama fútbol funcional linares donde realizo junto a otro profesor que me ayuda en la parte de iniciación, formativa, ¿cierto? Eh, realizamos eh, entrenamientos específicos de fútbol y yo trabajo con la parte de adulto, que es lo que más me gusta, ¿cierto? Todo lo que es relacionado a la parte física técnica, cognitiva, todo lo que va
1: relacionado al fútbol. ¿En cuántas categorías están trabajando ustedes, Carlos, y cuáles son los recintos que están ocupando en la actualidad? Actualmente tenemos tres
3: categorías, una que es de año 2013-14, 15-16, yeah. son súper pequeñitos, otra 2006-2007-2008 y la otra categoría que es la de adultos. Eh, en la actualidad estamos trabajando en la cancha eh, nacional municipal, ex cancha Correcto. municipal. Correcto. Agradezco también, aprovecho y agradezco al club nacional que me da la oportunidad de trabajar ahí. Y, y también eh, trabajo en las noches en la cancha sintética Pilmaue que está ubicada
1: un poquito más más acá de la cancha municipal. ¿Los horarios para todos nuestros deportistas que quieren inscribirse realmente y quieren participar realmente y, y sobre todo aprender los primeros pasos en el fútbol, Carlos?
3: Los horarios con los más pequeñitos
1: son desde las 2
3: 30 de la tarde, día viernes correcto y el día sábado desde las 12 al mediodía hasta las 1 y media 2 prácticamente y con sí. los adultos trabajo día lunes a las 10 de la noche y día jueves también el mismo horario, así que sobre todo los adultos no hay excusa porque es un horario donde no, nos propusimos que llegara mucha gente por el tema laboral, cierto, temprano se complica mucho y gracias a Dios me he ido bien porque hemos tenido buena asistencia.
2: Qué bien, Carlos nos alegramos mucho que también se haya reinventado después de, de tu fútbol. cuéntanos un poquito, Carlos, cuáles son tus recuerdos que tienes en tu paso por la institución Albirroja de de Linares
3: La verdad es que son recuerdos súper hermosos eh, que uno lo atesora, pero con todo es algo que a mí, por lo menos no se me va a olvidar nunca representar la camiseta de, de la ciudad es algo es algo impagable, así que, no, yo atesoro con todos estos recuerdos, desde el año 2000 que yo llegué a Linares, o sea, al, a cadete de Linares, porque me fue a buscar el profesor Eduardo Molina, yo había participado en una selección de la Víctor Zavala sub-15, donde fuimos nacional, y muchos compañeros se fueron a probar distintos equipos, y, y yo no quería, no quería porque no La verdad es que no, no me gustaba, no me interesaba mucho participar también en un equipo más competitivo. Yo creo también, ahora más adulto, pensando fríamente, yo creo que era un tema de personalidad, más que más que otra cosa. Así que el profesor Eduardo Molina me vino a buscar a la casa, habían hablado de mí. Y ahí fui, pues, fui en caretes, eh, estuve en cadetes, tuve la posibilidad de, de, de entrenar con el primer equipo como tres o cuatro en cuatro ocasiones, el 2001, yo tenía 16 años en ese, en ese entonces, así que me dolió, pero en el alma cuando Deportes Linares descendió a, a tercera división, también tuve la posibilidad de jugar, representar a la ciudad en primera vez, cuando el año 2001 el primer equipo no se presentó por problemas económicos y nosotros tuvimos que ir a jugar contra Meripilla,
1: sí, no sí. sé
3: si ustedes se acuerdan, sí, sí, de sí me acuerdo, ese ¿no? año do, 2001. Perdimos 4-0, pero fue algo que hasta el día de hoy nos acordamos con, con nuestros amigos. Así que ahí empezó todo, después del 2002 ya eh, jugué en el primer equipo en tercera división con el profesor Atilio Tapia, con el cual hasta el día de hoy, donde nos vemos, tenemos una buena relación. Eh, después llegó el profesor Osvaldo Hidalgo, ese mismo año, porque ese año no nos fue tan bien. Correcto. No nos fue tan bien, entonces llegó el profesor Osvaldo Hidalgo, después él se fue a, a dirigir Naval. Y él me llevó a Naval eh, a primera vez. Me llevó a Naval, estuve haciendo pretemporada con el primer equipo y, y en ese tiempo nosotros teníamos un problema familiar, que mi mamá estaba súper enferma y yo también, bien cercano a mi mamá, al día de hoy, me vine allá, iba a firmar en Naval y me vine... <risa> Cuando me dijeron, Carlos, tienes que firmar, agarré mis cosas y
1: me devolví a Linares. Tira la familia, papico. Sí, pues así que
3: se me dieron harta oportunidad y yo no, no la aproveché. Por eso siempre le digo a los niños que, que están conmigo en las escuelas de fútbol que si le dan oportunidad, aprovechenla. Indudable. Aprovechenla, porque no se vuelven a repetir. Así es. Ahora hace poco se fue un alumno a Colo-Colo, entonces también... Uno con la experiencia que tiene, ya en el, con el tiempo le va, lo va aconsejando, lo va guiando. Entonces son cosas que, que a uno le sirven, pues le sirven para traspasar a los jóvenes, a los niños.
1: No, Después del
3: no 2003 tuvimos una campaña pero espectacular con Deportes Linares.
1: Muy y buena llegamos a,
3: no, no recuerdo si fue a uno o dos puntos
1: de San Luis de Quillota. Buena campaña.
3: Así que no, fue hasta el día de hoy conversamos, tenemos un grupo de WhatsApp con ese grupo, un grupo súper humilde, súper humilde, recuerdo quien no sé, la mayoría venía a almorzar a, a las casas nuestras, a mi casa, a otras casas de compañeros de acá de Linares, íbamos a la feria a buscar cosas para que pudieran comer y, y así se, se forjó una linda amistad que hasta el día de hoy la tenemos y yo creo que por eso mismo, por la unión de ese año, la unión de grupo, eh, por las convivencias que tuvimos, fue que peleamos hasta el último, hasta el último por el ascenso. Lamentablemente, lamentablemente no se dio, porque justo tuvo Chupete en su en San Luis de Quillota, <ríe> sí. y, y nos quedamos en, en tercera división.
1: Así así y, y bueno, ya sabemos que el Chupete estaba con todo, y bueno, en Linare había un equipazo y la mayoría... Eh, de ese plantel, Carlos lo, yo lo recuerdo, se repartieron después la próxima temporada vistiendo diferentes que creo, creo que hicieron la mejor campaña, eh, ciertos eh, donde tuvieron a punto de tocar el cielo por estas cosas del fútbol, simplemente Linares no alcanzó esa temporada ¿eh? claro, no alcanzó eh, me
3: acuerdo muy bien que cuando fuimos a la Barnechea también eh, expulsaron a nuestro arquero al sí. Paco Buyo que le decíamos Luis Vara, Luis Vara, un tremendo arquero que decuricó y se tuvo que poner al arco el, el Pepe el Pepo sí, el Pepo, sí. uno le dice, Pepo juega de nueve, juega de atrás, Pepe iba en, en todas, así que se puso Pepe al arco, perdimos 2-0, y yo
1: creo que ese fue uno de los partidos clave yo, yo, de yo, ese año. Yo creo, Carlos el partido clave de, de Linares se juega en Quillota no sé si recuerdas tú en Quillota, donde la, la verdad las cosas, recordemos que eh, Paco Bullo le atajó el, el, el penal claro. a, a Chupete Suazo el minuto 89-90 y después viene ya en los descuentos 4 o 5 minutos viene ese contragolpe mortífero donde aparece el Chupete y coloca la única cifra. Sí, pues también ese fue ya
3: un partido súper súper penoso Después de, del encuentro, porque teníamos todo, todo, todo para traer un empate o para haber ganado y claro, como dice usted, eh, Luis Vara de Tapol Penal a, a Chupete Suazo y después una jugada que hasta el, día, hasta el día de hoy la recordamos en el grupo de WhatsApp con nuestros con, con compañeros de ese año donde le decimos al Daniel Pérez, que estaba jugando sí. de lateral izquierdo, ¿por qué no le pegaste una patada en la mitad de cancha al chupete? Hasta el día de hoy hubiese, a lo mejor nuestro futuro hubiese sido distinto, le decíamos, así que, no, hasta el día de hoy esa jugada está marcada
2: Carlos, Carlos un tema no menor que ha estado en el tapete, digamos, de la conformación del plantel de este año de de han sido lo, los pocos jugadores de casa que han quedado del plantel anterior, ¿Qué te parece en lo personal a ti esa situación, Carlos? ¿Consideras que hay pocas oportunidades quizás para los jugadores que son de casa? ¿Son muy poco valorados algunas veces?
3: Eso es. Eso es lo que yo creo. Yo creo que son muy poco valorados los jugadores de Linares. Pero también existe otra cosa que al jugador de Linares le falta formación. Le falta formación. Le falta, le falta la parte de competitividad, ¿cierto? en, en la etapa de, de 16, 17 años 15 años, porque acá solamente hay escuelas de fútbol no es lo mismo que, que enfrentarse a jugadores eh, cadetes, y yo creo que acá en Linares hay tremendos jugadores súper buenos jugadores pero yo creo que falta eso, la parte formativa, competitiva pero sin embargo ...hay jugadores que merecen estar sí o sí en el plantel... ...sí o sí yo no... ...la verdad es que no comparto la decisión este año del entrenador... ...pero sí lo apoyo porque... ...también ahora actualmente yo también soy entrenador... ...y obviamente cuando algún día me toque también quiero... ...quiero el respaldo de la gente... ...pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues yo a mí me duele, me duele no ver... ...jugadores de, de la ciudad... ...en el equipo que representa la ciudad... Porque siempre he dicho, eh, no hay no hay jugadores que la mojen más como uno de, de, la, de nuestra casa. Así que es lamentable, pero apoyo también al cuerpo técnico actual. Ojalá Dios quiera le vaya bien, porque si le va bien,
1: nos va bien a si todos, va bien a ellos, a nosotros también nos va bien. Sí, en ese sentido tiene toda la razón. Carlos, bueno, después de Linares, dejaste a Linares, ¿dónde te fuiste? Cuéntanos, porque estamos siguiendo estas memorias que son maravillosas. Después de ese año 2003,
3: también se me dio otra oportunidad en, en Lota Schwager, que estaba en primera B. Estaba en primera B, Lota, fui y pasó lo mismo, exactamente lo mismo cuando fui a Naval. De hecho, a mí me vino a buscar un representante y yo eh, le, le digo a mi mamá, mamá, ¿sabes que Me llamó un representante y era el día de los inocentes, me acuerdo. Y mamá me, mi mamá me dijo, no, te están agarrando para el deseo. Y dije, mamá, voy a ir igual porque quedamos de juntarnos en la plaza. Y fuimos ya yeah. Fui y era verdad. Y ahí me habló, me dijo que había una oportunidad de ir a, a Lota Schwager eh, y que me preparara bien. Incluso hasta me dejó plata, me acuerdo, para inscribirme en un gimnasio porque me encontró súper flaco y yo pesaba 62 kilos cuando jugaba. <risa> y me preparé y fui. Y también, pues, iba a firmar, pero me arranqué, me, me devolví. <risa> Así que después eh, jugué en Constitución, el profesor John Gray que estaba el año 2003 me llevó a Constitución, ahí también hicimos una buena campaña, eh, lo, me recuerdo pero que los partidos contra Deportinaria eran súper buenos porque también ese año tenían un equipazo acá y después de, de Constitución me fui a Iberia de Los Ángeles, en Iberia también es un club grande, tú, bueno ustedes saben... Saben la importancia de ese club también, es un club grande y, y también tuve buenos compañeros, después algunos se fueron a distintos equipos, hicimos buena campaña, llegamos a la liguilla final, no nos alcanzó porque creo que subió en ese tiempo Iquique, sí, Iquique sí, subió.
1: Tienes toda la razón.
3: El, el 2005, sí. Pero el 2004, claro, había subido Curicó, así que el 2005 subió Iquique, y después ya en el 2006 decidí volver a, a Deportes Linares, tenía una oferta de Colchagua, pero quise volver porque el entrenador en ese, en ese entonces eh, eh, siempre, siempre habló bien de mí, eh, y aparte que tenía unos compañeros que eran súper buenos, estaba Lerwin Escobar, eh, David Gómez... Mira. Y el Lara de acá, ya estaba el Palermo, acuerdo? Valdés, de acá el Linares, ¿no? Teníamos tremendo equipo igual. Así que me vine con un grupo de amigos que estábamos en estábamos en Iberia y también formamos un buen equipo. Y después del 2007 ya fue mi último año en el club. ¿En,
1: eh, ¿en Iberia o en
3: me, me dolió mucho, me costó porque en ese tiempo era hasta los 23 años. Yo quería seguir en el club, pero por tema de edad no, ya no se podía. Así que... Y ahí se me, se me acabó la, prácticamente la carrera de, de futbolista más competitivo, porque ¿Eh? tuve la oportunidad de ir a Curicó con Álvaro Lara, que ¿Correcto? no sé si se acuerdan Álvaro sí, Lara, que... después tuvo de un Culicol 2008, sí, señor. y tenía que ir con Álvaro yo decidí que no, porque nacía mi hijo, entonces tenía que trabajar por un tema económico, tenía que tener las lucas, y ahí decidí
1: no seguir jugando ya competitivo como, como les dije eh, Carlos, eh, uno ya cuando se va del fútbol profesional y después eh, hay otros jugadores que le entregan los conocimientos en el fútbol amateur eh, te, eh, ¿cómo te pica el bichito en el sentido de que para ser el director técnico cuéntanos mire, lo que pasa es
3: que después yo estuve mucho tiempo en, en un negocio yo hice un, un negocio tenía un almacén, acá en mi barrio, en la José María Bari, pero también eso quitaba mucho tiempo, no tenía mucha mucha vida, como se dice, y veía que algunos niños jugaban ahí al frente del negocio, en la cancha de Carlos Campos, y por ahí me empezó a picar el bichito, eh, y algunos después empecé a entrenar, pero me decían profe, y yo le dije y yo le dije a mi señora, no, no me gusta que me digan profe, porque yo no soy profesor, y ahí empecé dije, no, voy a estudiar, tengo que estudiar Y gracias a Dios me fue bien, me fue bien en los estudios eh, Conocí a, a compañeros que solamente uno lo veía por la tele Como Moisés Villarroel, el Ignacio Quintero Que fueron mis compañeros, Felipe Núñez Que ahora eh, está en Recoleta, creo Y muchos, muchos otros compañeros de, de nombre José Luis Jerez, que jugó en Unión Española, sí. en Colo Colo eh, Marcos Cornet estuvo un, un tiempo también. conmigo también así que no, eh, me fue bien y empecé ya a trabajar de manera formal como profesor de fútbol, así que gracias a Dios hasta el día de hoy me ha ido súper bien
2: Uno se pregunta, siempre suenan Linares, técnico de acá de Linares para dirigir al sí. elenco de Portinares siempre está rondando el nombre de Albert de Carlos Chacón ¿Vendrá algún día la oportunidad para ustedes Carlos de Portinares, crees tú? Ojalá Dios quiera, po. ojalá
3: Dios quiera, por ahora solo nos queda prepararnos bien. Yo sé que va a llegar, sé que va a llegar, tengo la plena confianza que esa, ese, ese tema que no se le da oportunidad a la gente de Linares se va a acabar de una vez por todas, eh, yo confío, confío en que se nos va a dar y por ahora hay que estar bien preparado. Eh, con Albert teníamos una gira, por íbamos a viajar a Europa a capacitarnos, sí. pero por este tema de la pandemia tuvimos que cancelar todo, así que ahí estamos esperando a ver cuándo vamos a ir eh, íbamos a ir a, a Madrid, entonces teníamos algo ya bien, bien planificado porque a nosotros dos nos apasiona este tema del fútbol eh, y, y a toda nuestra familia, yo creo que de ahí viene todo
1: Sí, en ese sentido tiene toda la razón de ahí Viene todo. Carlos, eh, eh, se me quedaba algo en el, en, el, en el tintero, en el sentido de que. ¿Quién te, quién te marcó más como futbolista? Eh, que di, director técnico? La verdad es que no tuve muchos.
3: No tuve muchos director técnico. Pero el con que me dio siempre quedas... harta oportunidad fue John Gray, porque él me llevó eh, a, a los otros clubes que él estuvo después, después de que vino el 2003. Sí, sí. Pero tuve súper pocos técnicos Yo creo que se los puedo hasta nombrar Estuve a Tilio Tapia, Osvaldo Hidalgo, Hidalgo, John Gray, Marco Leta Y de ahí creo que ninguno más Tuve también como dos meses con Gerardo Silva En Colchagua cuando fui sí. Pero fueron súper pocos los técnicos que tuve
1: Te quedas que con John Gray esto En entonces. corta carrera, digámoslo así Te quedas con el técnico John Gray
3: Sí, porque él fue el que me dio oportunidades de trabajo también y de poder mostrarme.
2: Así Carlos, ¿quedó algo pendiente para ti en el fútbol profesional, Carlos?
3: Sí, mucho, la verdad es que mucho, porque eh, fue corta la carrera, pues, fue corta, como digo, hasta los 23 años. Eh, y yo, no sé, veo ahora jugadores que tienen la misma edad mía o incluso son mayores, mi hijo de repente me dice, papá, ¿por qué no seguiste jugando? Eh, mira, ese tiene, tiene 40 años y todavía juega, entonces uno también ahí como que se reprocha un poco la decisión de no haber seguido jugando, creo que tomé malas decisiones, eh, pero también no me arrepiento porque yo soy de familia, soy mucho de compartir, de estar con mi hijo, de estar con mi mamá, de mi señora, entonces... No no me arrepiento, pero quizás debería haber seguido jugando.
2: Así, Así. es. ¿Y tu experiencia en el fútbol amateur, Carlos? Bonita, bonita, porque
3: seguí jugando después en Unión Colbún, me dio la posibilidad de trabajo, eh, después jugué en Diablos Rojos buenos carbonilla también, que hice amigos, pero espectacular. Bueno, en realidad en los clubes que he estado he tenido amigos porque eh, soy bien social en ese sentido. Me gusta, me gusta mucho el compartir, estar pendiente de mis compañeros, de cómo están. Y actualmente estoy, estoy jugando en Carlos Campos, en el club de mi barrio, y trabajando en el club nacional que me dio la oportunidad de... De, de dirigir la serie honor
1: Como director técnico profesional Carlos eh, 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 ¿A quién almiras a nivel nacional o a nivel mundial?
3: Bueno, a mí me marcó mucho San Paoli, la verdad Bielsa, San Paoli para mí me marcaron mucho por, por el estilo de juego, por la ideología de ellos eh, por el tema de la forma que tiene de jugar, eh, la verdad es que San Paoli, Bielsa para mí eh son muy admirables, al igual que Pep Guardiola, son entrenadores que, que le gusta mucho la posesión de balón, y uno va sacando referentes para después entregar nuestro modelo de juego, en ese sentido, entonces para mí en esos tres entrenadores marcaron algo importante.
2: Carlos, me imagino que te quedaste con la espinita la clavada de no haber podido dirigir este año en el regional, habían conseguido una clasificación histórica con el equipo de nacional al regional pero lamentablemente llegó este tema de la pandemia y congeló todo
3: sí pues sí teníamos muchas ganas porque hicimos un buen grupo eh, los dirigentes la verdad es que se han portado de maravilla han hecho un esfuerzo enorme eh, arrendando canchas eh, ahora actualmente tienen la cancha municipal ex municipal porque ahora es nacional municipal eh, empastaron la cancha, la tienen bien bonita, entonces se hace un esfuerzo gigante eh, y lamentablemente por este tema de la pandemia eh, está todo estancado, está todo estancado, los jugadores son increíbles personas, yo me preocupo más de eso que de la parte eh, de cómo juegan, siempre le digo yo a José Miguel o Fabián en este caso que son dirigentes, les digo veamos cómo son como personas primero y después... Eh, analicémoslo futbolísticamente porque si son buenas personas también van a ser eh, buenos jugadores así que hemos hemos formado un buen plantel, jugadores con bastante experiencia jugadores que han estado en O'Higgins, en, en Deportes Linares, otros han estado en Ranger entonces hay, hay un plantel como para, para hacer algo grande, algo importante si es que esto vuelve a la normalidad
1: Así como se ve, posiblemente, ¿quién te dice, Carlos, que pueda se pueda volver? Porque depende de lo que es de la autoridad eh, sanitaria. Eh, Carlos, bueno, ¿cuál es la meta para esta temporada 2021? Cuéntanos.
3: En lo personal, seguir trabajando, eh, seguir entregando conocimiento, porque en eso no hay que ser egoísta, ¿cierto? Muchas veces... Los profesores no comparten sus no su conocimientos. Eh, la verdad es que yo, gracias a Dios, me rodeo de buenos amigos. Amigos que son profesores de educación física. Y siempre uno va aprendiendo de ellos. Ellos van aprendiendo de mí. entonces ahí vamos compartiendo conocimientos. Eh, tratar de, de, de enfocarme en, en las capacitaciones estas que les dije. Ojalá se pueda ir a Europa. Y, y estar en familia, la verdad es que eso es por ahora lo que yo quiero el 2000, 2021 lo, lo que queda el 2021 y ojalá yo quiera ya el 2022 empezar con toda la parte la parte profesional del fútbol
1: así es, eh, Carlos eh, 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 viendo eh, echando una mirada a lo que es al fútbol nuestro, ¿cómo ves el campeonato local y cómo ves la selección chilena?
3: mire la verdad es que a mí no me llama mucho la atención el campeonato, sí veo algunos partidos Correcto. cuando tengo tiempo, porque por tema de trabajo de repente no puedo, pero no, no encuentro que sea un fútbol que llame la atención. Ah, no sé, voy a estar toda la tarde viendo fútbol chileno, no, porque encuentro que no es un buen fútbol. Sí, eh, sí me gusta ver mucho los partidos de Inglaterra, por ejemplo, los partidos de Italia, que son a otra intensidad, me gusta demasiado el fútbol argentino, porque el fútbol argentino es una mezcla de, de jugadores aguerridos con una técnica exquisita, entonces la verdad es que no, no, no me llama mucho la atención del fútbol chileno, pero sí obviamente estoy pendiente de algunos equipos, pero, pero si me dan a elegir, no sé, veo trato de ver otro otro país, otro fútbol de otro país.
2: ¿Y qué te parece el cambio técnico en la selección, Carlos? La salida de Rueda y la llegada de Martín Lazarte.
3: La verdad es que eh, me parece bien, me parece bien. Yo creo que siempre se dice, hay que darle la oportunidad a los jóvenes, hay que empezar a darle tiraje a los jóvenes, pero también en la parte personal creo que eh, no hay problema con los números en cuanto a la edad. Yo creo que hay que... ...sacarle el jugo lo que más se pueda de esta generación que nos dio todo... ...y obviamente ir mezclando con... con jugadores más jóvenes para que se vaya impregnando de la experiencia de ellos... ...pero... ...la verdad es que si fuese por mí yo pondría... ...a la mayoría de los que salieron campeón de América.
1: ¿Clasificamos o no clasificamos al Mundial de Qatar? ¡Juéguesela! Sí,
3: sí, yo creo que sí, yo creo que sí porque... ...yo creo que la Copa América se hizo un, un buen papel... Un buen papel. Si bien es cierto, eh, quedamos eh, eliminados, pero yo creo que sí si hizo un buen papel. Eh, hay jugadores importantes, jugadores jóvenes muy importantes. Y como le digo, ellos tienen que, que agarrarse a la experiencia de, lo, de los mayores. Así que no, yo creo que vamos a clasificar.
2: Carlos, ¿qué crees tú que le ha faltado a tu juicio a este deporte Linares para volver al sitio al que le corresponde a este club? Este es un club grande, con historia de Portinares, con muchas temporadas, tuvo la primera B, en la segunda división, ¿qué crees tú que le falta a este club de Portinares para poder dar el despegue definitivo que todos esperamos?
3: Yo creo que apoyo, solamente apoyo, apoyo de empresas, apoyo de empresas locales, uno va a comprar de repente, no sé, voy a poner un nombre, eh, uno va a Germany y todos vamos a Germany en algún momento pero Germany no sé si alguna vez ha ayudado a Deporte Linares como lo hace Multihogar con Curicó sí. Es una tienda de allá y no sé si acá Germany lo ha hecho con Linares alguna vez yo que sepa, yo no o si lo hizo, a lo mejor lo habrá hecho en muchos años atrás pero yo creo que falta el apoyo de los empresarios de Linares para que el club pueda ser un equipo más grande de lo que es porque a nivel nacional es un equipo grande ...pero nos falta, nos falta eso... ...yo creo, el apoyo del empresario.
2: Eso es lo que está faltando... Y lo que, bueno, lo que Así todos es. esperamos... ...también el apoyo de los privados... ...para poder levantar esta institución... ...y para poder volver, cierto... ...a lo que lo tenía acostumbrado... ...este club de deportes ...un club con mucha historia... ...y que lamentablemente hoy nos vemos... ...en este fútbol de tercera división Carlos.
3: Sí, sí, es lamentable porque... ...a mí me duele más por lo, los jóvenes... ...porque los jóvenes siempre esperan oportunidades... Eh, ...algunos se tienen que ir a otros equipo como ublense, como Ranger... ...y acá teniendo chicos, pero buenísimos, buenísimos para el fútbol... Eh, ...lo sé porque trabajo con ellos, eh, dirijo selecciones infantil... ...y los veo, los veo con una, con una capacidad tremenda... ...pero lamentablemente acá en Linares no hay cadetes, no hay, eh, cadete, no hay partes formativas... Eh, formativa competitiva porque parte formativa sí hay por, pero yo creo que la parte formativa tiene que ir de la mano con la competencia entonces se pierden pues hay hartos niños que se pierden yo tengo sele he tenido selecciones adultas donde hay niños de 18, 19 años que podrían estar fácil jugando en algún equipo, en tercera división o en, en primera B pero no están por lo mismo porque a lo mejor le faltó que alguien los guiara que, que hubiera un profesor en la etapa, en la etapa de iniciación de ellos, entonces yo creo que también es importante ese tema.
1: Así es, y tienes toda la razón. Por último, Carlos, eh, bueno, Linares tiene un desafío eh, este año, y lo hemos reiterado, Linares tiene que volver a recuperar el sitial que le corresponde, donde estaba en la verdadera segunda división pro, profesional o el ascenso, Carlos, ¿ah?
3: ¿eh? Ojalá Dios quiera, ojalá Dios quiera... Eh, Mandar la, la buena vibra al, al plantel, al cuerpo técnico. Si bien es cierto, uno como linarense no comparte alguna, algunas decisiones, pero también como linarense quiero que al club le vaya bien, así que les deseo lo mejor. Y ahí estamos con un grupo de hinchas tratando eh, apoyando a, los, a algunos jugadores que la verdad es que no lo han pasado muy bien, parece. Eh, así que conmigo pueden contar para lo que sea yo estoy disponible como linarense como amante de deporte linares eh, a disposición
2: Bueno, muchas gracias, te queremos dar las gracias también Carlos por este contacto que hemos tenido contigo también, te queríamos tener presente en este Memorias Albirrojas también sí para tener a los jugadores de casa a los jugadores linarense que como dice Carlos, muy pocas veces se reconoce así que te queremos dar gracias por este contacto Carlos y te dejamos los micrófonos del Deporte en Acción, también para que te despidas también de toda la hinchada Albirroja, que también te recuerda con mucho cariño en tu paso por la institución linarense.
3: Ya, pues, eh, primero agradecer a ustedes eh, por acordarse siempre de mí, por tener una buena opinión siempre. Eh, también agradecer a la gente que siempre me ha apoyado en todo, eh, apoderados que tengo de las escuelas de fútbol de hace mucho tiempo, alumnos. Así que nada más que agradecer en todo este tiempo que yo jugué y que actualmente dirijo, agradecer también a la institución nacional municipal por darme la oportunidad de desarrollar mi trabajo, mi profesión allá, y nada, po, a los hinchas de Deportes Linares eh, apoyar solamente, eh, y Dios quiera que nos vaya bien este año para que puedan ascender, a segunda división.
1: No me cabe la menor duda, Carlos, agradecerte en lo, lo personal, en el nombre de todo el equipo humano y profesional del Deporte Nación de la Radio Ancoa éxito, sobre todo esta temporada 2021 que los sueños se sigan cumpliendo para el gran director técnico profesional como es Carlos Chacón, sí que abrazo a la distancia, Carlos bendiciones para tu familia y lo vamos a estar recontrando, ¿va? ¿eh?
3: Muchas, muchas gracias, don Jorge. Un abrazo grande para usted. A Carlito igual por, por, como digo, por siempre acordarse de mí.
2: Gracias, Carlos. Que te viene Un abrazo. Igual.
1: Chao, chao. Chao, Carlito. Qué linda memoria de Carlos. Nada menos con un linarense que lo, lo bautizamos años atrás como corazón valiente. Un hombre que se entregó por entero por la institución de Porte linares, Recorrió eh, vistiendo a nivel nacional, es cierto, y la verdad, las cosas ahora lo tenemos convertido en un profesional entregando sus conocimientos como director técnico. Sí,
2: buen jugador, mejor persona, Carlos Chacón, ¿cierto? Y, y esperando, como dice él, ojalá en un futuro no muy lejano se le pueda también dar una oportunidad a Carlos Chacón, ¿cierto? En nuestra institución albirroja como director técnico, ¿cierto? A Álvaro, a cuántos lineales más que queremos verlo algún día dirigiendo nuestros colores, ¿cierto? Jugador identificado, jugador de casa, director técnico profesional. Sí, señor. Recordemos que llegó al equipo de Nacional, a un regional, por primera vez en su historia, sí. que iba a competir, lamentablemente el tema de la pandemia lo tiene congelado todo ese tema, pero son hombres muy apasionados que siempre está perfeccionándose en lo suyo. Tenían esta gira preparada con, con Albert para recorrer Europa, para perfeccionarse en los de ellos, así que le deseamos todo el éxito a Carlos Chacón, cierto un buen deportista, pero una mejor persona
1: No me cabe la menor duda, así que éxito para él en lo personal, recordemos que fue vicecampeón en la Copa Regional, también tuvo a punto de tocar lo que es el cielo, pero ¿quién trajo las memorias salvirojas, don Carlos? Por supuesto,
2: las trajeron nuestros amigos de Quesos Chile, que te esperan de lunes a sábados, en sus locales ubicados en Maipú 648 y en Rengo esquina, Manuel Rodríguez
1: ¿Primero? Corte comercial en el Deporte en Acción y luego continuamos.
3: La hora en
4: es la hora.
0: Las 8 y 10 minutos. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción. Porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5, el deporte en acción
2: Ancoa, tu radio Ancoa.
0: Somos el 95.7 Radio Ancoa
2: La radio de Linares, más cerca de ti
1: Estamos de vuelta amigos auditores del Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares Cuando son exactamente mi festina las 20 horas con eh, 14 minutos en el Deporte Nación de la Radio Ancoa Luis Vergara, sí, don Luis Vergara eh, consejero regional del Deporte y la Cultura invita a todos los deportistas a cuidarse don Luis Vergara eh, ¿Qué memoria, Albirroja, Carlos? Tremenda memoria, nada menos con Carlito Chacón, un hombre que se entregó por entero. Así es, Jorge. Cortito para comentar eh, eh, estos eh, 15 minutitos que lo quedan en nuestra segunda parte. Eh, Carlos, con Deportes Linares, vuelve a las prácticas el equipo Albirrojo, donde ya... Eh, van a haber muchas novedades la más de la, de la mayoría solamente que dos de, de Linares eh, ya son rostros nuevos hombres que eh, da la sensación, tienen un, un recorrido lo que es en, en el fútbol, sí que, bueno, el desafío grande hoy en la actualidad
2: ¿eh? por supuesto, sí, ha vuelto ya a entrenar el elenco de Portinares, hemos visto que ya están ocupando las la dependencias, ¿cierto? del tucapel Bustamante Lastra para Empezar ya, Jorge, por este campeonato que ya se le viene pronto encima. Recordemos sí. que este campeonato empieza ya el 22 de agosto, tiene la primera fecha Linares, sí. va sí. a jugar en calidad de visitante frente al equipo de Provincial Ranco. Así que sí. es un desafío no menor para un equipo que se ha puesto como objetivo retornar lo antes posible al fútbol profesional. Se ha armado un plantel nuevo, prácticamente se ha renovado todo lo que es el plantel de Port Linares, donde recordemos ha quedado solamente dos jugadores, como es el caso de Alejandro Fariña, y el Color Chiturra, que son los dos jugadores que llegaron de sobreviviente del plantel anterior. Muchos jugadores nuevos, muchos jugadores en busca de una oportunidad también de mostrarse, porque saben lo que significa también vestir los colores de Deportes Linares. Es una buena vitrina también de Deportes Linares para ellos, Jorge. Y Linares ya retomó los entrenamientos, ya se están empezando ya a juntar, ¿cierto? A hacer ya lo que es eh, la pretemporada para llegar ya a este campeonato que ya está a la vuelta de la esquina. Sí. Ya está cerca este campeonato. Eh, recordemos que se dividió por, por grupos por zonas, sí, así señor. que esperamos que Linares pueda sortear con éxito este grupo pasar a la otra etapa, ¿cierto Jorge? pero es importante ya que el equipo ya está entrenando hoy día se tomaron muestras de los PCR a todo el cuerpo técnico Me al plantel bien, de deportes Linares para, como son los los protocolos cierto que exige el Ministerio de, de Salud, ¿cierto? para los equipos de la tercera división, así que se hizo todo el control de PCR hoy día, esperemos que estén todos bien Jorge y lo más importante es que este equipo ya está trabajando, enfocándose de cara a lo que va a ser eh, su participación en el campeonato de tercera división de este 2021, campeonato corto.
1: No sé, sabemos que es bastante corto, doce o trece fechas y, y para contar, ¿hay fecha tentativa cuando estarían comenzando? El, el 22. O... 22, 22, 22 de agosto, Jorge. Ya, 22 Esa de fecha fecha agosto estaría tenía... comenzando Linares juega como visitante, como frente visitante. a Deportes Sosorno. No, contra Provincial Ranco Provincial Ranco, perdón Provincial Después jugaría Gracias. el 29, haría su debut de local frente Correcto. a Provincial Osorno Correcto, me, me, me parece bien Empezar como visitante, cierto Es bueno a la vez también Y después ya preparar y cargar batería Recordemos que en este torneo Y ayer lo decía la nota que irradió Nuestro colega Julio Enrique Aguayo En el sentido de que Se va a jugar en nuestro Tucapel Bustamante Lata, Un recinto que cumple los requisitos Para lo, este torneo
2: Sí, bueno, y tiene muchos requisitos en la tercera edición. Bastante. Jorge, por ahí bastante quisquilloso más que los torneos de la segunda profesional, más que los torneos de primera vez, primera vez. Así que bueno, pero lo bueno es que Linares por fin va a poder eh, hacer de local en su, en su cancha, en su estadio, porque fue un tema, recordemos que fue un tema sí, en el campeonato sí, pasado, sí. cuando Linares compitió en la segunda edición profesional, que Linares no pudo ocupar este recinto deportivo, en desmedro sí de otros equipos que pudieron ocupar su recinto deportivo, que los estadios no se comparaban con el Tucapel-Bustamante-Lastra. ¡Qué pena! Entonces también fue tema ese también, y también pudo por ahí, entre comillas, ¿cierto?, haber influido en el rendimiento también del equipo Linares, que estaba acostumbrado a jugar en su cancha. ¡No me cae Estaba duda. acostumbrado a jugar el Tucapel-Bustamante-Lastra, no, y haberse trasladado, ¿cierto?, a jugar al fiscal de Talca. No era lo mismo, no era lo mismo mucho, decían, o no, quizás esto le da otra eh, categoría donde este no está jugando en este estadio, pero no es lo mismo. Linares sí, tiene su estadio. Completamente. Linares tiene el Tucapel Bustamante Lastra, donde están acostumbrados los jugadores a jugar Jorge a desempeñarse ahí. También fue un tema que, que se tocó el año pasado, que se habló mucho. Y por fin este año ya Linares va a poder eh, ocupar el Tucapel Bustamante Lastra.
1: Qué bien. Me, me, me parece muy bien que ocupe el nuestro primer coliseo porque hace falta, ¿cierto? Y, lo, y los jugadores eh, y para que vayan acostumbrándose. Claro, tú, 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 lo, tú lo dices eh, y, y una buena pregunta. La temporada pasada se dio ventaja, y no me cabe la menor bueno. duda. Se dio mucha ventaja. ¿Por qué? Porque no se ocupó nuestro Tucapel Bustamante, a pesar que para mí cumplía los requisitos, porque había en estadios de segunda división que en comparación con nuestro Tucapel Bustamante, que cumple eh, más de la, de la mayoría de los requisitos en comparación a otro estadio, te te coloco el estadio de, lo de Los Ángeles, Suerte. el estadio de San Fernando. Entonces, no había por dónde, ¿cierto? Pero la verdad, las cosas, se dio esa ventaja, tenemos que dar vuelta a la página y ahora se ocupa nuestro Tucapel Bustamante ya para... Eh, preparando campeonatos cortos, tú lo dijiste, Carlos, un campeonato muy, pero muy corto, donde la verdad las cosas va a haber que acelerar. Van a clasificar, ¿cuál es el sistema de campeonato?
2: Clasifican, eh, si no equivoco, cuatro en el grupo de Inari. Correcto. Así que... Inari. Dos
1: son dos de, de cada grupo, de los otros ocho, y después partido eh, ir y vuelta sí, me y vas... muerte súbita. Sí. Seguir. y vuelta y muerte súbita Seguir. para ya final. para llegar cuatro claro. después de hacer el torneo corto. Yo creo que le favorece en parte, si tú me preguntas a mí, porque hay equipos que llevan preparándose más tiempo que el conjunto de Portelinares, Carlos, y la verdad las cosas en parte para mí le favorece lo que es en ese sistema de torneo
2: sí pero hay equipos que llevan mucho tiempo pero con por, eso digo, por, eso digo, o sea, por eso te digo por eso te digo por eso te digo
1: les favorece en el sentido de que Linares no, no sigue trabajando si no, no en, en ese porque, sentido no sé
2: si no se favorecerá porque hay equipos que yo lo miro
1: desde ese, de ese, de ese punto de vista
2: llega, no sé si llegar menos preparado a un torneo te favorece más por eso porque
1: se por eso se está apurando por eso se apura y por eso se hay prácticas continuas para poder llegar al nivel.
2: Por eso, por eso al digo. Nivel, o sea, te digo por no, eso. en ese sentido yo lo veo como una desventaja no, no, a los linares, porque no se preparó. No, como una digamos, ventaja, eh, estamos hablando de equipos que ya llevan trabajando más de un mes algunos, Jorge. Entonces linares, la verdad que está un poquito atrasado sí, en pero, ese tema. Claro, Mira, lamentablemente. En el grupo linares, claro. ranco está de Linares Lothar Schwager, rengo, pilmague y osorno.
1: Ya, ahí está. Esos
2: realmente. son los seis equipos que están en el grupo de Portinares. El grupo de... que a nosotros nos interesa que el grupo de tercera división, ¿cierto? del 2021 Grupo Sur, ese grupo sí, Garzón nos sí, interesa Sí, sí, sí. la primera fecha, ¿cierto? de visita a Linares frente a Provincial Ranco, la segunda fecha de local, 29 de agosto, fecha tentativa, ¿cierto? para enfrentar a Provincial Osorno Sí. la tercera fecha, Linares va de visita a jugar con Lota la cuarta fecha, juega de local frente a Deportes Rengo la quinta fecha de visita frente a Pilmaua y luego, cierto, viceversa, los partidos no, que hizo de local jugar a visita y los que jugó a visita de local. Bien, Esos bien. son los equipos que están en el grupo de Portelinares. Un grupo, digamos, entre, si uno lo ve, accesible para el elenco albirojo, por historia.
1: Indudable, por, porque el Linares es el Colo-Colo, la tercera división.
2: Sí, mira, te voy a decir si escuchamos una nota que radio Me Alejandro parece. Fariña contándonos que fue el, el regreso, cierto, ya de Portelinares a los entrenamientos.
1: Me parece, Carlos. Hola, ¿qué tal a
2: todos? Eh, bueno. La verdad que estamos
1: muy contentos de haber vuelto a entrenar
3: el día de hoy, eh, de haber conocido a los compañeros nuevos, a todos los que se estaban integrando. Si bien ya conocíamos un poco y dentro de lo personal ya conocía al cuerpo técnico, es feliz de volverlo a ver, feliz de volver a estar en una cancha, feliz de volver a estar en un camarín y poder compartir con, con grandes personas. Nos empezamos a conocer recién hoy día, estamos bien ...viendo como el modo de juego de cada uno... ...tratando de adecuarnos un poco al tema del profesor... ...volviendo también en el tema físico... ...para estar a punto ya que queda muy poco... ...para que comience el campeonato... ...pero nada más que contento por, por, por la oportunidad nuevamente... ...de vestir los colores de, de Linares, de mi ciudad... ...y así, a trabajar de la mejor manera... ...hoy día se pudo ver un poco de fútbol... ...hay un buen equipo para poder hacer cosas importantes... ...así que como lo digo siempre... ...a trabajar de manera silenciosa nomás... ...que los resultados, que los resultados hablen un poco por nosotros... ...y, y a, adecuarnos al, al método de juego que tiene el profesor profesor para poder sacar las cosas adelante.
2: La nota, ¿cierto? Con Alejandro Fariña contándonos un poco un jugador que está llamado también a convertirse en referente, Excelente. ¿cierto? De este equipo, porque es uno de los sobrevivientes de este Deporte Linares. Contándonos un poquito de esta vuelta ya, conociendo a los jugadores, conociendo a los compañeros, recordemos que son todos prácticamente rostros nuevos en este Deporte Linares, son todos jugadores nuevos, hay solamente dos jugadores, lo reiteramos, ¿cierto? Son Alejandro Fariña y Mauricio Turra que son jugadores que integraron en el plantel de Portina el pasado, conociendo a los jugadores ya y empezando ya a ver lo que quiere el técnico, dice Alejandro, para esta temporada 2021.
1: No me quedo en la referente nuestro, yo lo digo claramente, es un referente nuestro lo que es Alejandro Fariña, eh, uno de los rescatados del conjunto de Portelinares, se ve contento, hay buen compañerismo, eh, él lo dice, llegaron buenos jugadores, eh, se están adecuando lo que quiere el técnico, el señor Ramón Climien, en ese sentido, me, me parece bien, sí que bueno, hay que esperar a lo que es con calma lo que va a ser en lo que es este torneo de tercera división que este, este, eh, corto en esta oportunidad, pero sí, eh, la verdad, las cosas que busca un cupo para llegar a la segunda división.
2: Son dos cupos al final, Jorge. Dos, perdón, dos. dos. Cubos, Me sí, da dos con cubos, uno. Que, dos. Claro, son dos cupos los que van a llegar a la, a, la, a la segunda división profesional, así que esperemos, tenemos la confianza, ¿cierto? Que a Linales le vaya bien, queremos que a Linales le vaya bien, que pueda conseguir el objetivo de ascender lo más rápido posible al fútbol profesional, sí. es lo que espera a nosotros de Linares y, y es lo, lo que se armó, ¿cierto?, pensando este plantel para esta temporada. Lo importante y lo bueno es que rescatar es que Linares ya comenzó sus trabajos de preparación de cara a lo que va a ser este debut en este campeonato difícil, este campeonato de tercera división lo hemos dicho. Siempre muy, ha sido difícil, muy, eh, Muchas veces hemos reiterado que es un campeonato muy difícil, muy físico, muy friccionado, son estos sí. partidos de de tercera división y lo, y lo comentábamos el año pasado lo, en cuanto al atractivo el campeonato este campeonato es mucho más atractivo que el campeonato de la segunda división profesional
1: es mucho más y tienes toda la razón porque, porque la verdad las cosas es la parte física realmente aquí hay son verdaderos atletas que están lo que es en un campo de juego así que la verdad las cosas eh, Linares conoce lo que es esta tercera división, sí que ya lo, los muchachos están adecuados, y ya claramente para eh, poder estar en este torneo. Yo quiero felicitar porque venían trabajando desde antes el equipo eh, eh, del conjunto de deportes Linares, lo decía Ramón Climen, eh, sobre todo con clase online. Después eh, ya se, se anticiparon lo que es teniendo prácticas eh, tranquilamente, es cierto, para poder llegar a no sé si te diría al 100%, pero sí llegar. Eh, justo en la puerta a puerta, en el sentido de que llegara al torneo para poder eh, participar en este campeonato de la tercera división. Y los dirigentes, bueno, con esfuerzo, con todo lo que ha pasado, Linares, con mucho esfuerzo, se ha conformado lo que es este plantel, eh, a carta cabal, quien está armando este plantel, lo que es el director técnico don Ramón Climen, donde la verdad las cosas que él conoce a su gente, Conoce a la calidad de jugadores que ha traído, así que es un desafío tremendo, un desafío grande, digámoslo, de volver que Linares pueda volver el retorno a la segunda división. Claro,
2: mira, Jorge, iba a declarificar un poquito más, esto nos queda la duda, mira, este campeonato sí, se sí. dividió en tres grupos, ¿cierto? El Zona Norte, es el grupo centro y el sur. Sí. Van a clasificar, mira, los dos primeros del grupo norte.
1: Los dos primeros del norte ya.
2: Más los tres primeros del grupo centro y sur. Ahí están los ocho equipos que van a disputar, Jorge.
1: Centro y sur. sur.
2: Son dos del tres, grupo norte sí, que sí, clasifican. Sí, 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 sí. Tres del grupo centro y tres del grupo sur. En el grupo norte, mira. En el grupo norte está Mejillones. Correcto. Salamanca, Vallenar, Ovalle y Quintero Unido. Correcto. Esos son los, los equipos del grupo. En el grupo centro. Está Escuela de Macul, La Pintana, Rancagua Sur, Municipal Santiago, El Real San Joaquín y Trasandino. Y como lo reiteramos, en el Grupo Sur está Provincial Ranco, Deporte Linares, Lota Schwager, Deporte Rengo, Pilmagüe y Privin Provincial Osorno. Dos equipos del norte van a clasificar, tres equipos del Grupo Centro y tres equipos del Grupo Sur. Correcto. Donde está el elenco de Deportes Linares.
1: Mira, ahí están todos entonces los participantes de lo que, eh, en este torneo de tercera división, el, el torneo que le corresponde a Deportes Linares. Esperamos que se llegue a la puesta a punto del, del el conjunto albirrojo para afrontar, ya volviera con esos hilos, y, y bueno, encontrarlos, Carlos, con hacer notas en, en las prácticas, escuchar a los protagonistas, eso que le encanta tanto al hincha, al socio, al simpatizante.
2: Eso es lo que esperamos Jorge. Bueno, y quién te dice no, que no, que por eso en te un digo. futuro no muy próximo quizás se pueda jugar con, con público, quizás un, al, un aforo reducido, como ya van a empezar a jugar sí, algunos equipos sí. en la primera división con aforo reducido en los estadios. Quién te dice que por ahí no perdemos la oportunidad, ¿cierto?, de que los hinchas puedan volver al Tucapel Bustamante Lata y puedan volver a ver algún partido local del elenco albirrojo, que me imagino que están muy ansiosos ya los socios hinchas y simpatizantes de este deporte que llevan ya prácticamente mucho tiempo sin poder pisar el tocapel bustamante Lachi y sin ver un partido de su querido Porto dinares.
1: Y están deseosos, ¿no? no me cabe la menor duda, están deseosos. Así que nosotros no me cabe la, la menor duda y valga la redundancia, ya está la casa del jugador, está, comp está completísima. Está agradecer, lo dijo ayer el, el director técnico, don Ramón Climen, a esas personas de corazón que están ayudando, ¿cierto? Que trajeron estufas, de, de, de todo para que el plantel se sienta cómodo, acogido, cierto y eh, que puedan trabajar bien puedan dormir bien y, y presentarse en los, en los compromisos importantes que tiene el equipo linarense así que no me cabe, la menor duda que desearle mucha suerte y sobre todo a los dirigentes que sigan trabajando, los sintamos a seguir trabajando luchando lo que es esta corporación con mira al retorno de Porta Linares.
2: Por supuesto, así que la mejor de la suerte para este Deportinares, para el cuerpo técnico, para dirigentes, en lo que va a ser este inicio del campeonato. Y como dices tú también, Jorge, agradecer a todos esos hinchas anónimos sí, señor. que han hecho llegar su, su ayuda para que la casa del jugador pueda estar disponible para los muchachos con las comodidades que merecen tener ellos ahí, Jorge. Yo me miraba en redes sociales, ha llegado mucha ayuda, estufas, sí, ropa de cama... Eh, el otro día fueron a arreglar los califons también de, de, de la casa el jugador, leña para la estufa Jorge también han llegado tiene una persona que está en encargada de la cocina para sí, dar la, la alimentación a los muchachos así que muy contento por eso y muy contento también porque siempre el hincha, albirrojo, ¿cierto? siempre el hincha anónimo, el socio, siempre ha cooperado con el club en esta instancia
1: Sí, y tienes toda la razón siempre, para seguir a su depo querido, a nuestro deporte, Linares en las buenas y en las malas bueno, y desearle lo mejor esta temporada 2021, que es cortísima, que para mi gusto le favorece lo que es Alinar en ese sentido, es un campeonato corto, es cierto, y bueno, no me cae en la duda que empecemos con el pie derecho, Carlos. ¿eh? Vamos a hacer nuestro último corte comercial en el Deporte Nación de Anco Alinear y luego continuamos con más disciplinas deportivas.
0: Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5, el deporte en acción. Ancoa, tu Radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti.
1: de vuelta amigos auditores en el Deporte Nación de la Radio Ancoa Linares para entregarle todo nuestro material deportivo bueno, tenemos un representante lo que es en el rugby que va a ser Carlos Carrera que los va a representar en el nombre de todo el equipo humano del Deporte Nación de la Radio Ancoa ¿es cierto Carlos? y la verdad las cosas tenemos notas, una nota muy interesante sobre todo que eh, son varias novedades que los cuenta el presidente del rugby linarense así que escuchemos lo que nos dijo al deporte nación
4: buenas tardes Sí, tenemos obviamente muchas novedades eh, el cambio de fase nos no, obviamente nos abrió las puertas de, de los recintos deportivos así que volvimos con todo estábamos preparados para para poder comenzar ya eh, estamos entrenando agendamos algunos días hoy día de hecho tuvimos una reunión sí. con el con el estadio para poder planificar de mejor manera los entrenamientos sí. Así que eh, quedamos, salimos, salimos bien contentos de la reunión que tuvimos, eh, le dimos a entender que, que, que es un deporte que, que de repente requiere un, eh, un poco más de, de trabajo, un poco más lento el aprendizaje, así que necesitábamos contar con algún par de horas más eh, en el tema de, de, de fijar entrenamiento y, y bueno, llegamos a... a a una buena a una, buen, a una buena llegada y, y estamos a prueba más o menos aproximadamente 15 días vamos a estar ahí estudiando dependiendo que si mejora el clima eh, poder, poder seguir entrenando aún más y ocupar las instalaciones de pasto que al final en este minuto nosotros nos estamos adaptando entendemos el, el, el clima el invierno que tenemos eh, estamos en cancha sintética trabajando eh, le expliqué que obviamente es un trabajo muy difícil realizarlo ahí pero estamos dispuestos a hacerlo y estamos en este minuto hoy día, de hecho están las damas en la sintética, eh, ya mañana vuelven los adultos y juveniles a la cancha pasto y, y eso, así que estamos contentos y tratando de, de poder barajar más opciones de entrenamiento que, que al final es un requerimiento, tenemos cuatro categorías, tenemos los infantiles que no lo hemos invitado eh, por un tema de, de que el día sábado no, no contamos con algún espacio, pero estamos trabajando y obviamente vamos a hacer lo posible y gestionar de poder contar con algún par de horas el día sábado para enfocar los entrenamientos a, a los infantiles.
1: ¿Y un aforo para cuántas personas más o menos, presidente
4: En este minuto estamos con un aforo de 25 personas, la capacidad del recinto eh, nos autoriza, eh, más aún el horario en que nosotros entrenamos, nosotros entrenamos a contar de las 7 de la tarde, o sea, en, en, en este minuto... Eh, eh, en ese minuto de las, de las 19 horas eh, nos topamos solamente con el club de atletismo que está entrenando y, y, y con suerte también alguien que esté trabajando en las canchas de tenis, así que eh, el aforo en este minuto estamos con 25, así que no, nos tiene muy contentos y, y cumpliendo todos los
1: protocolos como tiene que ser. Tomando todas las precauciones, como usted lo dijo, todos los protocolos como corresponde.
4: Sí, eh, obviamente eso es muy importante, de hecho ya tenemos la, semana, la, la primera reunión que tuvimos con, con los encargados del estadio y ya nosotros hicimos una publicación a, a nuestro... A nuestros grupos, eh, de una nueva normativa del, del ingreso de mascarilla, el control del carnet de identidad, eh, la salida con mascarilla eh, y el distanciamiento, así que. y los PCR que nosotros le pedimos semanalmente a todos los jugadores que quieran eh, participar en, en nuestro entrenamiento, así que. Eh, tan, vamos bien, estamos trabajando de manera ordenada, estamos tratando de, 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 de poder focalizar más, de poder recuperar los jóvenes que se nos se, se no, se no han ido, están ahí en sus casas. Eh, sé que en este minuto del entrenamiento es un poco, un poco difícil llevarlo a cabo por el tema del clima, pero está, ayer de hecho tuvimos una capacidad de 20 jugadores, que es el máximo en, 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 en lo que nosotros lo solicitamos y... y y estábamos bien, estamos bien. Hoy, ahora, hoy día con la reunión se amplió el, el aforo a 25 jugadores, así que nos tiene muy contentos y con ganas de seguir trabajando.
1: Bueno, el técnico te contenido entendido que está dedicado a salud, ¿no? ¿Qué pasa con el técnico? Sí,
4: bueno, eh, eh, es algo de última hora eh, y, y está con un problema de salud, pero es algo pasajero. ¿No es COVID? No, 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 no es COVID. Eh, eh, es un tema de, de alimentación, así que ahí está más o menos... Me permito y obviamente el, el, el complejo para poder realizar entrenamiento es solamente acceso a acceso limitado a las canchas y, y a entrenar y después te tienes que retirar. Entonces igual no, no contamos con camarines, no contamos con baños y obviamente es un poco complicado en eso, pero es entendible así que estamos haciendo las gestiones para poder realizar un buen entrenamiento del día de hoy que vienen aproximadamente entre 8 a 10 mujeres y vamos a sumar un poquito más de juveniles que nos ayudan en poder eh, hacer un entrenamiento un poquito más funcional y, y un poquito más, más fácil para, la, para las mujeres que están recién conociendo o aprendiendo el, el deporte así que estamos ahí, estamos felices, estamos bien, estamos contentos con la reunión, con, con, con lo que salió hoy día el humo blanco que le decía yo a la directiva y, y nada, pues esa es una primera etapa hay que empezar a preparar a septiembre, tenemos eh, que gestionar algunos partidos amistosos, eh, ya los tenemos agendados, estamos en conversaciones con distintos clubes de acá regional o de Santiago. O
1: menos, ¿Perdón? ¿Qué rivales serían más o menos? Eh,
4: fijo, estamos acá entre Nómades y Ocuricó de, yeah. de acá de la región, eh, vamos a hacer las gestiones con algún equipo de Concepción, eh, ahí puede, puede ser bronco, eh, de troncos, perdón, alguna categoría B o C. Eh, que tenemos un jugador que, que fue, fue fue de esa casa diríamos y, y todavía obviamente tiene el nexo y, y con Don Ariel López que obviamente es un, un referente del rugby a nivel eh, nacional él, él tiene mucho contacto en Santiago con Católica o algún otro equipo que, que nos pueda echar una manito y, y
1: poder hacer algo entretenido acá ojalá si se puede en septiembre Presidente, así como se están dando las cosas eh... ¿Van a participar en los dos torneos, del Maule y de la otra Región?
4: Sí, eh, así como en, así, sí eh, en el caso de... Eh, estamos, estamos esperando un poco que, 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 que llegue septiembre, ya tener un, un, un rodaje mínimo y, y en el caso que ojalá podamos contar con mínimo tres equipos que serían los más fuertes de, de la región, que es Curicó, eh, Nómades de Talca y, y Linares... Eh, en el caso extremo de que seamos tres equipos, la propuesta está en, en juntar un par de equipos más de la octava región y, y hacer un torneo nuevo el próximo año, estar jugando con, con ellos. Ahí eso, sí, eso está, eh, está en, en, en conversaciones, en veremos, porque cual, en cualquier minuto puede cambiar todo. Entonces queremos más o menos estar preparados, pero sí que no, que no nos pillen tan, tan, tan sin entrenar, sin movimiento que realmente eso ya casi dos años que llevamos, un año y medio sin actividades, está, pasa la cuenta y hemos tenido una baja igual considerable de jugadores, los queremos, los queremos rescatar y, y estas son las formas de, de poder llegar a ellos, teniéndole una cancha en condiciones, teniéndole iluminación y, y obviamente todos los implementos y un entrenador de, de primera categoría.
1: Presidente, eh, bueno, ya sabemos que ustedes ya del complejo de los deportivos viejos crash tienen su... Campo deportivo de nuevo.
4: Sí. Eh, claro, nosotros nos reunimos con don, con lo, con don Luis Vergara, eh, presidente de, de, los de, los, de la asociación de los viejos crack. Eh, eh, le presentamos el, el, el inconveniente que, que, no, que, no, que nos encontramos en el, en el terreno que nos habían ofrecido y, y realmente tuvimos que desecharlo. Eh, y, y al cerrar una puerta inmediatamente se nos abrió otra así que eso se nos, nos, nos dio muchas ganas de, de volver a, a trabajar y, y en eso estamos ahora tenemos un terreno a disposición nuestra eh, ya lo tenemos medido tenemos eh, de, ya le empezamos a hacer limpieza eh, esta vez hemos trabajado con maquinaria estamos cortando árboles hicimos cerco nuevo y, y la idea ya un par de semanas más eh, el tema de, de lo que eh, sacar los niveles, el tema de nivelación de terreno y, y la inversión no es, no es mucha lo que hay que hacer para poder nivelarlo eh, a, a lo contrario que lo que nos pasó en, en la cancha de, 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 de los viejos crack eh, así que eso este es un proyecto muy bonito que se nos viene el, el terreno es de un particular de, de nuestro, es un socio de nuestro club y, y nos ofreció un comodato por 50 años como mínimo en, en ah, poder tener en poder tener esa cancha así que nos tiene muy contentos ojalá que de aquí a un par de años ya tengamos estamos trabajando ya hicimos la compra de, lo, de los postes para poder hacer las H estamos como te decía en el tema de nivelación para que ya en septiembre octubre puedan entrar maquinaria eh, y poder hacer el trabajo más de fondo. Ya después viene el tema del, del, del sembrado, el pasto. Y tenemos un pozo a disposición que estaba ahí, está impecable para poder eh, hacer el tema de, de, de riego. Eh, tenemos agua, de hecho, el campo tiene agua, así que eh, este, tenemos toda, entre comillas, a nuestro favor para poder realizar un buen trabajo y, y contar con la primera cancha de rugby del Maule Sur. ¿Sector? Sector Camino Hierbafuena, yeah. eh, sector La Posada o Cruce Guadantum, está más o menos a casi 4 kilómetros de Galinares y, y está súper a la mano de, de poder llegar incluso hasta en bicicleta. Son buenas las novedades, presidente. Cuando
1: no hay deporte, la parte dirigencial, usted y su directiva, usted sobre todo, se ha sacado la porquería trabajando, ya hay un campo deportivo incomodato, lo están arreglando, ya se están preparando para... Poder eh, tener entrenamientos y que son buenas noticias para el rapid linarense.
4: ¿eh? Sí, eso nos tiene muy contentos y obviamente eh, seguir trabajando, siempre hay que estar golpeando las puertas, tenemos hartos proyectos, queremos queremos hacer actividades los días sábados eh, de manera privada, con, con, con espacios arrendados, eh, porque hasta el minuto no tenemos un, un, un día clave el día sábado que, que un, un día que se puede hacer un poquito más de deporte y más tiempo en la familia y queremos... Ahí hacerle una invitación a, a, a nuestros infantiles, es algo que queremos proyectar de aquí a dos semanas más, y, y obviamente a la prensa que va, nos vaya a conocer y que vaya a ver y vaya a difundir el, el rugby o el club, porque realmente lo, lo necesitamos y.
1: y y ojalá podamos realizarlo de aquí a dos semanas más. Y por último, los proyectos de ustedes son tremendamente grandes. Hay una empresa también que hicieron un convenio que posiblemente, ¿qué le dice más adelante? Se televisa con los, los compromisos.
4: Está dentro... Para darlo a conocer. Exacto, sí, está dentro de los compromisos, está dentro del contrato con auspiciador... Eh, 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 exacto, es televisar eh, los, los partidos de, de, la, de, de la liga de competencia. Diríamos. Eh, hemos estado ya vinculados a los programas, a, los, a, a todos los programas que tiene el, el mismo canal. Eh, el, el día lunes estuvimos ahí el, durante la tarde con el entrenador y, y, y hay que estar trabajando pues tenemos tenemos una bonita experiencia hasta el minuto eh, el, la difusión de ellos nos tienen muy considerados como como, como materia prima diríamos para poder eh, trabajar con nosotros y, y obviamente nosotros también tenemos toda la disposición de poder eh, difundir el, el rugby que al final ese, ese es la... La, la matriz de todo esto. Bueno, que la
1: verdad viene mucho éxito, presidente. ¿eh? Muy amable, gracias. Bueno, el, antes que nada, entregar una información de nuestro departamento. Eh, colisión por alcance fuera de sodima, una persona lesionada. Reiteramos: colisión por alcance. Eh, eh, simplemente colisión por alcance fuera de sodima, una persona lesionada. Ahí está la información al instante. ¿eh? Eh, bueno, Carlos, para analizar esta nota interesante, lo que lo entrega gracias Carlitos, que lo entrega nada menos el presidente del rugby, son muchas las novedades que presenta claramente el rugby Linares.
2: Sí, estábamos escuchando muy atentamente la nota con Carlitos Carvajal Jr., como dice usted, Jorge Pérez, ¿cierto? De sí. la vuelta ya del rugby a los entrenamientos eh, de lo que va a ser también su nueva casa deportiva, ahí en Guadantún, ¿cierto? A cuatro kilómetros de Linares Sector La Posada va a, estar, va a estar ubicado el nuevo campo deportivo de los muchachos de Guaychafer. Creo que por, por temas de
1: de, de, de terreno muy de blando, terreno claro, campo, muy, blando, muy blando, Parece, parece muy que, blando. que las dimensiones
2: no daban para la cancha de rugby también. Sí, sí. Por eso se optó por este terreno un, de un terreno de un socio que les da un comodato por 50 años. ¿eh? sí Bueno, buen buen, bueno. buen tiempo para que esté ahí. Guaychafer, así que están cortando ya los. Los árboles van a empezar con el tema ya de, para el, el pasto de la cancha, ¿cierto? Para instalar la, también las H en el campo deportivo que tienen ellos. Y por el momento, con aforo de 25 personas para entrenar.
1: Sí, de 25 personas. Él pero, dijo que, claramente, pod pero podría cambiar
2: si Linares pasa fase 4. Indudable, no
1: me no Así
2: que están muy contentos los muchachos porque están volviendo al entrenamiento, a lo que ellos querían. Confirmas también que van a participar en los torneos que se van a jugar, Jorge Pérez. Así que lo me, me, me alegramos mucho porque es un club que. ...de gente joven que han hecho las cosas muy bien... ...se han sacrificado mucho por sacar adelante este proyecto... ...de este equipo que representa los colores de Linares... ...cierto, en los campeonatos que han jugado... ...y han tenido muy buenos resultados... ...un deporte que ha crecido mucho... ...lo que es el rugby acá en la ciudad de Linares... ...empezaron unos poquitos muchachos entusiastas... ...imagínate, hoy ya tienen hasta serie femenina ...este club de White ...que realmente han dejado muy en alto el nombre de Linares.
1: Fíjate que si no... ...bueno, no me canso reiterarlo... ...creo que han trabajado bastante bien en ese sentido... Y él lo dice claramente que en el mes de septiembre, si esto más adelante avanza, eh, posiblemente podrían haber compromisos con Noma de Talca, con troncos de la octava región, partidos que serían muy interesantes, equipo de la A, equipo de la B, ¿cierto? que pueden presentar donde se está lo que es en un buen nivel. Eso no me cabe la menor duda. Y sí que la verdad las cosas siguen trabajando fuertemente. También podrían haber contactos para hacer compromisos más adelante, lo indicaba Carlos Carvajal, nada menos mm, por su director técnico, con Católica, también una Universidad Católica. Así que todo esto ellos lo tienen en carpeta, ellos lo tienen en carpeta claramente. Así que hay que esperar con calma, con tranquilidad, lo que viene para ellos, sobre todo en esta temporada. Pero sí, no me cabe la menor duda, que han trabajado bien en la parte dirigencial. El convenio que ellos hicieron con la empresa Multicon. ¿Y qué indica más adelante que eh, se puedan televisar esos compromisos? Es ahí donde quieren llegar ellos, poder posiblemente llegar a televisar estos partidos que van a ser muy interesantes.
2: Sería maravilloso, podría lograr eso, televisar los partidos para difundir aún más este deporte, que ya lo hemos retirado muchas veces, han ganado mucho adherente acá en la sí, Ciudad de sí, empezaron sí. siendo unos poquitos Joven entusiastas, ¿cierto?, en este club, y, y ya tienen muchos adherentes, series infantiles, juveniles, la serie femenina, tienen ahora su propio eh, auspicio, ya consiguen auspicio con la empresa privada, van a tener su propio campo deportivo.
1: ¿Qué mejor, Jorge? Bien, no me sigue, cabe sigue en...
2: joven, muchachos jóvenes, entusiastas que han demostrado que con perseverancia
1: todo se puede conseguir en la vida. Indudable. Dirigente de Overall, tenemos que decirlo claramente que están trabajando. Eh, bueno, el terreno lo está nivelando, como lo hemos reiterado, porque el sueño también, y valga la redundancia en el sentido de que el sueño es iluminar lo que es este campo deportivo, es que se cierre lo que es el cierre, y valga la redundancia, el cierre perimetral, para eh, ya tener este terreno que está muy contento. Ellos conversaron con el presidente Don Luis Vergara, sobre todo de esta situación, sí que se va por buen camino, Carlos. ¿eh?
2: No hay que mejor que un terreno de un socio de, de cierto de Chaffer que le da la, la garantía cierto de tener en comodato este, este terreno por 50 años donde ellos van a poder hacer su propio complejo deportivo, Jorge, con todos los estándares que ellos quieren y sería maravilloso, imagínate este estadio de la Weichaffer con iluminación y más si llegan a, a al objetivo Jorge, que le transmitan sus partidos.
1: Sí, y tienes toda la razón. Así, Así que, bueno. que
2: bueno. y también instar nosotros acá a los privados a apoyar a todos estos muchachos, apoyar a los, a, a, a los deportistas, apoyar a las instituciones deportivas para que puedan surgir. Sin el apoyo de los privados también es difícil. Así que contento por los muchachos de Whitechaffer, Jorge Pérez, y esperamos que este año pueda jugar algunos partiditos acá en la ciudad de Linares para apoyarlo. ¿eh?
1: Así es. Fíjate que me ayer me mandó una nota y tiene mala señal el presidente Joel Fuentes, me indicaba, ¿cierto? Mira, ayer me mandó y me dice Hola Jorge, hoy nos reunimos eh, presencialmente con nuestros presidentes, los cuales eh, decidiremos mantener el acuerdo del año 2020 de no jugar partidos amistosos con la salvedad de retornar este eh, este este tema de, reto, re, de retomar, perdón este tema más adelante cuando la situación sanitaria tenga un cambio radical y no atente contra la salud de nuestros jugadores. Saludo cordialmente Joel Fuente, presidente de la asociación Linares. ¿Qué quiere decir? Que se tomó la determinación, no va a haber torneo. No
2: va a haber torneo ni partido amistoso. Sí. Claro, porque es recordemos claro. que lo, lo decía Joel también cuando nos entrevistamos en el en programa pasado que la multa también para las asociaciones que en sí. esta falta, Jorge, eh, eh, son demasiado altas como para arriesgar, para organizar un torneo, ¿cierto? Y, y son muchos también los protocolos que hay que cumplir ver el distanciamiento social de la gente fuera de los campos deportivos, la verdad que era bastante complejo ponerlo en, en práctica, ya es complejo para el fútbol, fútbol profesional, imagínate para el fútbol amateur poner en práctica ah, todos estos molde. protocolos, la verdad que era el riesgo bastante alto para las asociaciones y la multa también era bastante alta también para los que, las asociaciones que incurran en esta falta
1: claro, y, y, y fíjate que lo dice José del Fuente, lo dijo también Francisco Jaramillo de la precordillera son los dirigentes los que se sacan la porquería trabajando, cierto, los que dejan eh, claramente eh, y la verdad las cosas se creo que se toma una buena determinación se toma una, termina, una buena determinación se guarda lo que es el deportista el futbolista amateur para otra oportunidad
2: sí creo que una buena determinación mejor organizar esto cuando esté ya todo más controlado entre comillas esta pandemia, si bien es cierto los casos van a la, a la baja en Linares, en la provincia y en general en el país pero no hay que confiarse, yo creo que una buena determinación que toma la Asociación Linares de no jugar, de no organizar campeonato y no organizar partido amistoso, que de repente Jorge, por pues el entusiasmo, ¿cierto?, del futbolista de jugar un partido amistoso, puede terminar eh, en una tragedia, puede terminar con personas eh, contagiadas, con personas complicadas, porque este virus, lo hemos visto que es eh, eh, muy, Jorge, uno dice de repente, los más jóvenes son los menos puestos y hemos visto que han fallecido muchas personas jóvenes, no. se han complicado mucho la salud, así que en ese sentido me parece una buena determinación que toma el... La directiva en pleno de la Asociación Linares de respetar ya el acuerdo que había del año pasado, el 2020, de no jugar campeonato y tampoco de no organizar partidos
1: amistosos. Así es, así que me parece bien. Se toma una buena determinación por el bien de todos los deportistas. Bueno, estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo del Deporte Nación de la Radio Escobar Linares. Eh, como siempre, en la sala máster, nuestro coordinador y radiocontrolador, Don Carlos Agurto. Don Carlos Carrera,
2: este, muy bien, Jorge. Buenas noches para todos nuestros auditores. Y como siempre, el, el abrazo de fe y esperanza para Jorge Lara. Para él va dedicado este programa del día de hoy.
1: Así es, hemos cumplido con nuestros miles y millones de auditores del Deporte Nación de la Radio en Colina el Abrazo para Jorge Lara. Este programa fue dedicado para mi cuñado Jorge Lara Tillería. Así que. Sabemos que la está luchando, así que mucha fuerza, eres un guerrero, eh, te dedicamos entero a este programa deportivo. Los vamos, los vamos, los vamos, Carlos Agurto de la sala master, Carlos Carrera, nuestro panelista y un amigo de siempre, Jorge Pérez León. Nos vamos a reencontrar mañana, si Dios nos permite otra cosa. Buenas noches.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga nuestra compañía.